0: Sivé Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h, Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Et Ramadan Co., c'est 30 jours avec vous. Bonsoir,
2: bienvenue, ravi de, de vous retrouver. 20h23, vous aurez la DEN en direct si vous nous écoutez à Paris. Et cette année, c'est euh, comme il veut. C'est comme il veut et quand
3: il veut. Maître serran est là. Comment ça va, Maître Serane ah, Bonsoir. Ça va, ça va. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ben, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas là tous les jours, justement. Allez-y, Maître Allez, on Serane. On, on vous écoute. Allez, yalla. Salam alaikum les muslims, ou pas d'ailleurs, Maître Serane, qui n'est pas sectaire et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'aimerais avant tout répondre, mon cher Philippe, aux interrogations de certaines personnes qui me demandent pour quelles raisons je ne suis pas parmi vous tous les jours. Et oui, ne vous en déplaise, il y a des personnes qui m'apprécient et qui s'inquiètent de ma non-présence quotidienne parmi vous. Faut croire qu'ils aiment le côté piquant, drôle, amusant, plein d'esprit de Maître Serane et qu'ils aiment en particulier ma grande, grande modestie. Alors, comme c'est le ramadan, vous imaginez bien que je dois la vérité à nos auditeurs. J'aurais pu leur dire que mon activité professionnelle, mes audiences au tribunal m'empêchaient de venir tous les jours, mais pas du tout je ne suis pas parmi vous tous les jours car vous n'avez pas voulu aligner mon salaire sur celui de notre ami l'imam Abdel Ali Mamoun et sur ma fiche de paie, il est, est écrit vrai. en bas, à droite où normalement on trouve le salaire, il est écrit en tout petit « Fissabilla ». Alors « Fissabilla »,« Fissabilla », d'accord, mais quand même, mon cher Philippe, déjà que Ramadan oblige, je n'ai plus le droit à mon petit chocolat que vous aviez la gentillesse de m'offrir tous les samedis. Vous vous souvenez du temps où vous étiez sympa. Sachez toutefois que lorsque je ne suis pas parmi vous, je vous écoute. Et hier, je vous ai écouté, j'ai appris d'abord que vous aviez rompu le jeûne il y a deux jours avec des policiers, carrément. J'imagine que la prochaine rupture du jeûne se fera peut-être avec Monsieur Moussa Darmanin, tant qu'affaire. D'ailleurs, quand vous le recevrez, vous, si vous pouviez lui demander quel est l'intérêt de se laisser une pseudo-moustache, on dirait de la poussière de moustache d'un ado de 15 ans, soit il se rase complètement, soit, soit il se fait pousser une il laisse pousser une vraie moustache. Mais l'essentiel n'est pas là, mon cher Philippe. Non, hier, j'ai découvert avec stupéfaction que vous aviez bénéficié avec l'imam d'une consultation personnelle et gratuite avec le docteur Walid sur les troubles de l'érection. Alors comme ça les gars on a des problèmes avec son élastique, j'admire votre transparence, j'imagine qu'il n'est pas facile d'évoquer des problèmes de cette nature en direct Mais laissons ces histoires de sgeg fatigués, car, car je m'apprête à vous raconter ma soirée de mardi dernier Alors vous me connaissez mon cher Philippe, j'ai horreur de sortir le soir, de me chez X ou Y Mais là je ne pouvais pas me défiler car celui qui m'a invité à dîner me connaît depuis toujours il sait que je suis compliqué, que par principe, je ne mange jamais à l'extérieur. Et il me dit, allez, écoute, ça me ferait plaisir que tu viennes. Je décide donc, avec ma femme, de me rendre chez lui. Une dizaine de personnes que je ne connais pas sont déjà là. Hop, présentation, blablabla, tout ce que je déteste. Et puis, on passe à table. Je rappelle que je fais le ramadan, j'ai donc l'estomac vide. Et là, le maître des lieux annonce, je vous ai préparé une surprise, les gars, pour le dîner. Et pour une surprise, c'était une surprise. Alors certes. Je m'attendais pas à du hlala, des briques et, euh, et des gâteaux euh, arabes pour, pour le, le dessert. Non, premier plat, une omelette au criquet, s'il vous plaît. Ok, je demande à ma femme discrètement, si chaque criquet a bien été de normal, je mange que hlal. Deuxième plat, une sorte de ragoût de verre de farine. Et enfin, un dessert à base de grillons aux fruits rouges. Alors, vous dire que je suis sorti de là-bas sans avoir testé le moindre insecte ne devrait pas vous étonner, mon cher Philippe. Mais je ne regrette pas cette soirée car j'ai au moins appris deux choses. Un, manger des insectes s'appelle l'entomophagie. Et deux, il faut tout de même se méfier de ses amis. Allez, il est temps de vous quitter, mon cher Philippe. Je souhaite un bon ramadan à nos auditeurs. Sahaf à tous Maître Serran, c'est
2: quand il veut pendant ce mois de Ramadan sur BorFM. Attendez, Manu, on va vous donner la parole, mais on accueille l'agent Mamoun qui est là. Comment ça va, agent Mamoun Bonjour, euh, voilà. Donc, euh, et, et d'abord, il faut, il faut que tu, tu rentres les, le code secret.
4: Sinon, oui. tu ne peux pas m'adresser la parole. C'est vrai. comme ça vrai. que ça se passe. Euh, hein. Mon agent, Mamoun. Voilà. Salam alaikum, la baisse, ça va bien La hausse. <rire> la, la, la hausse, pas la baisse. Aujourd'hui, c'est la hausse. <rire> ah oui, c'est très bien. Euh, bah écoute, salam alaikum à toutes et à tous. Ahlan wa sahlan Ramadan Mubarak Karim. Et euh, voilà, je suis ravi d'être avec vous tous. Et puis je suis content que Maître Serran est avec nous ce voilà, soir. Voilà, Manuel
2: Mariani. Et euh, puis Manuel aussi, ouais. était oui. prêt à vous remplacer pour, euh, au cas où. Ouais. Hein non, bah, on m'a imploré que je reste. Voilà. Mais alors,
4: juste, je voulais oui. faire une, une petite remarque puisque. Euh, donc, Maître Serran a, a parlé de. a justifié
3: euh, sa faible présence par le fait qu'il a beaucoup d'audience. Mais moi, je pense qu'il fait plus d'audience sur Beurre FM qu'au tribunal. Donc. <rire> oui, bien plus. Il y a, il y a de ça, évidemment. Ah oui,
2: bien plus. Évidemment. Est-ce est que manger des, des grillons, comme l'a fait Maître Serran, c'est halal ou pas Est-ce qu'il y, est qu y a déjà des gens qui se sont prononcés sur. Alors, euh,
4: grillons, est-ce qu'on oui. peut, est -ce qu peut euh, assimiler le grillon au criquet c'est une question que je pose. Est-ce que le grillon c'est comme un criquet Parce que bon, il y a problème de 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 de, 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 de dénomination de cet animal. Est-ce que c'est le grillon bien celui qui saute là comme un, comme un criquet, non C'est ça. Pourquoi le grillon a des sabots fourchus J'ai pas de Je ne <rire> sais pas. Je, je, je pose la question. Est-ce que le grillon c'est un C'est une forêt, C'est la même famille. C'est la, la même famille. D'accord. Qui saute. D'accord. Parce que il y a un hadith authentique qui justement autorise les deux euh, types d'animaux morts, donc parce qu'il parlait d'égorger, hein, Maître serrad euh, qui n'ont pas besoin de faire l'objet d'un égorgement. Ce sont euh, les mammifères marins, hein, Al-Hout, et Al-Jarad, c'est-à-dire le criquet, la sauterelle, le grillon, voilà. Donc on a un là, là-dessus, qui est clair, mmh. qui est authentique mmh. en plus, qui autorise... Euh, de, de se nourrir de ces deux meitatan euh, le, le hadith dit euh, Il vous a été permis deux catégories de sang et deux catégories d'animaux de, morts. Hein, Puisqu'en en principe, dans le Coran, il est interdit de manger ou de consommer du sang et de consommer des animaux morts. -maita, hein, puisque Dieu est dit dans le Coran Donc le sang et les animaux morts. Les animaux cadavres sont illicites à la consommation. Et il dit le, dans ce hadith-là qu'à l'exception de ces deux catégories-là, les mammifères marins, donc euh, tout ce qui ressemble à une baleine, à hein, une baleine, le hout, hein, le hoot, alors il y a toutes les catégories qui vont avec, l'orque, tout ce qui, tout ce qui est euh, dauphin. le dauphin, etc. Et euh, bien entendu. Euh, le criquet, euh, le jarad, hein, qui était un animal euh, très consommé par Sayyid Omar par exemple, consommé, non anhu, aimait bien manger du, du criquet, le jarad. Il, mange, il mangeait le jarad. Et donc, c'est tout à fait licite que de manger euh, ces deux catégories-là. Maintenant, la question, de manière globale, est-ce qu'il est autorisé en islam de consommer des insectes C'est-à-dire les animaux, euh, mm. euh, comme les fourmis, etc. etc. Une majorité, une, même la, la majorité des savants l'interdisent. On n'a pas le droit de consommer des, des, des insectes euh, que l'on connaît. Hein. La catégorie des animaux, insectes, est illicite en islam. Euh, à part l'école Malikite, qui fait, en comparaison avec le criquet, va autoriser la consommation euh, de, euh, des insectes. Mais sinon, euh, c'est illicite selon la majorité des savants. Hmm. Voilà pour ce qui est de l'exercice.
2: Pas de mettre Sérane, voilà. mais je pas je que lui, hein. alors, hum. Mais perteur. pas que lui, parce qu'il y a une,
4: une une nouvelle une nouvelle euh, comment on appelle ça Mode Non non non, c'est une loi qui est parue au niveau européen. Qui autorise euh, l'utilisation de ces farines euh, de, 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 de grillons, etc. Oui, pour nourrir les bêtes. Pour nourrir, non, non, non même que, non, non, pour non, les humains. Ouais, pour, aussi, pour, pour nourrir, nourrir les. les pour, 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 oui, d'accord, mais ça, ça, je veux dire, ça fait longtemps que c'est
3: autorisé. Le, mais le,
4: non, récemment, apparemment, il y a eu une. une sur, comment on appelle ça euh, circular, ouais. Une directive. On parle de directive européenne. C'est les directives qui euh, autorisent aujourd'hui les industriels à utiliser dans leurs matières premières. Euh, dans le... Ah oui, comme ingrédient. Comme ingrédient, voilà, de, de la farine d'insectes Et là, il y a toute une polémique, là, sur les, dans les réseaux sociaux, ça, ça jase. Et quand, quand Maître Serran enfourche son Harley Davidson et qu'il avale 400, 400 moustiques au kilomètre, c'est halal. C'est halal. Je n'ai jamais de casque. Halal. Parce que c'est involontaire.
3: Je mettre Serran.
2: Ousmane Timera nous a rejoint, Bonsoir, Ousmane. Oui, bonsoir. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Merci, ravi de vous retrouver, penseurs musulmans. The Bridge, le ah, pont est ouais. avec nous.
5: On, ouais. va, on va essayer d'être à la hauteur de, de cela. Oh.
2: Je, compte, je, je, je place un, un dollar sur vous. C'est vrai Ouais pour ce soir. Un seul Oui. C'est pas mal déjà. Deux, carrément. One box. Vous êtes généreux. C'est des enchères, en fait. C'est des enchères. Moi, je amis, tout ce que je possède. Vous savez quoi faire, vous pouvez appeler. Je donne tout ce que je
5: possède. Faites monter les enchères. Mais je vaux cher, attention. J'ai de l'ambition quand même sur
2: moi-même. J'espère
5: que vous allez très très bien. Est-ce que vous avez un avis
2: sur le fait qu'on mange des insectes aujourd'hui, plein de protéines Bon... Euh,
5: moi, je suis un peu plus,
2: euh, on va
5: dire, euh, euh, littéraliste sur cette question-là. Ce n'est pas interdit, ça veut dire que c'est licite. Donc, le Coran dit clairement mm -hmm. Il ne vous a interdit que quatre points, dit-il dans la Sourate al-Baqara, que euh, la bête morte, la viande de porc... Euh, le euh, sang, ce qui a été sacrifié pour un autre que Dieu. Ensuite, les différentes sorates ne feront que reprendre chacun de ces quatre points et les détailler. Mais à mes yeux, en tous les cas, il n'y en a que quatre. Il n'y a pas euh, autre chose qui euh, permette... Euh, Alors, euh, ceux les qui ont interdit, interdit ont
4: tenu deux arguments.
5: Premièrement, qu'on ne connaît aucun hadith ou aucune
4: source religieuse euh, qui nous laisse penser que les compagnons ou le prophète auraient consommé sens. des insectes ça, premièrement mais ça ne veut pas dire que c'est interdit. l'intérêt ah ouais, d'être oui mais il euh, y en avait des insectes ça existait. <rire> mais n'était pas leur mode de vie moi je jamais mangé voilà, d'insectes hein. voilà exactement et deuxièmement il y a euh, des, notamment l'école Shafi'id Hanbalit et Hanafid qui disent que les hacharat font partie des khaba'ith et le Coran nous dit wa hurrima wa al khaba'ith le, le Coran nous a.
5: Euh, sur quoi ils se basent pour dire que ça fait partie des rabaïs Ah bah ils considèrent que c'est voilà, bah, c'est leur, leur vision culturelle. Oui, ça ça. s'impose pas à la terre entière Non. Encore une fois, bah, comme je l'ai dit là, il y a quand même de manière notoire quand on dit à des gens que vous allez manger des insectes tout mais suite, il y a un
4: sentiment de, de, de répugnance. Oui, pour vous. Je Pardon. parle pour la, le commun des, des Non, des pour mortels. toi et moi, mais tu et, vois, dans d'autres continents... Et des verres.
2: Maître Serran a aussi mangé des verres. Hein, il a dit. Non, mais et dans d'autres continents, ouais, vous allez... Euh,
5: moi, ma, ma chère maman Hafiz Rallah, a grandi euh, aux Aïrs au, au, au Congo. Quoi qu'elle qu soit sénégalaise. Ouais, moi, elle me disait qu'eux, qu eux, là-bas, ils ou mangeaient de des verres et plein de choses. On va du côté des Asiatiques. Pour eux, ce qui nous répugne, nous, pour eux, c'est normal. Donc, si ce n'est pas clairement indiqué dans le Coran et que le prophète sur le lapé, ne l'a pas de façon notoire euh, interdit. ça veut dire que donc, la porte donc, est ouverte. Donc tu soutiens l'école Malikite.
2: A pas oh, de je suis d'accord avec l'école Malikit,
5: mais surtout le, le passage du Coran est très clair. Quand il dit Inama, il in ne vous a interdit. C'est pour indiquer une limite
4: Il y a même un autre verset Exactement Je ne trouve rien de ce qui vous Mais a été si proposé, Si ce n'est Les quatre points voilà. que, que, je, que, la
5: je, la que, que je viens d'indiquer Donc moi, pour moi Le fait de multiplier les interdits de la sorte
2: hum. Est problématique à mes yeux Bien, euh, malgré l'inflation euh, La mosquée de Paris A envoyé un communiqué hier Pour dire que Zaketel Fitre A été fixé à 7 euros cette année On en parlera dans un instant et vous posez toutes vos questions au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Ramado Co.
1: revient dans un instant.
0: Sivez Ramado Co. avec le Secours Islamique France.
1: Beur FM, 18h, 21h. Ramado avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà, je vous disais tout à l'heure,
2: donc, euh, le chiffre est tombé. En tout cas, le montant est tombé, le montant de Zakat et fitr filtre. Donc, sans surprise, hein, c'est comme l'année dernière, il m'a amené la liste, 7, ouais, 7 euros. Alors que, quand même, par rapport à l'année dernière, il y a quand même beaucoup d'inflation. Beaucoup oui, mais en même temps, c'est ces mêmes personnes à qui on va demander
4: de verser la Zakat et Donc, en même temps, il y a un équilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc si euh, le conseil national des imams Et puis euh, Notamment euh, une décision de manière consensuelle Puisque j'ai été chercher aussi Les avis de, euh, de, de, du conseil de, Du Rhône, de pas mal d'imams Un peu partout, dont, notamment sur les réseaux sociaux Il y a un consensus pour euh, s'arrêter à 7 euros, pour ne pas trop charger Les familles euh, bah, qui veulent S'acquitter de la zakat Et qui euh, parfois bah, ont des difficultés mmh. maintenant, maintenant, ceux qui veulent ajouter et donner plus que 7 C'est pas interdit Hein, ceux qui veulent donner 8 ou 9 parce qu'ils pensent que l'inflation exige de rajouter un peu plus que 7 euros par personne de la puisque la zakat c'est pour c'est chaque membre de la famille attention y compris ceux qui ne gênent pas cest dire euh, voilà je donne un exemple je suis père de famille j'ai ma femme imagine imagine mon père habite chez moi il a 80 ans donc il gêne pas par exemple parce qu'il est malade j'ai un enfant de de, de, de de 15 ans qui gêne et j'en ai un autre de 5 ans qui gêne pas eh bien, la zakat al-fatr concerne tout ce monde-là. C'est-à-dire euh, le les deux enfants, monsieur et madame, et le papa qui habite à la maison. Ça oui. nous fait six personnes. 6 fois 7, 42. C'est bien ça Je connais ma table de multiplication Parfait. Parfait. Mais bah, 42 euros, ça c'est le minimum. Maintenant, les haibizid, Allahumma Berk. Brehayd Shuk, il veut enlever le doute et la choubha de sa tête parce qu'il pense qu'il y a de l'inflation et que ça, qu'il s'agit de définir la valeur de combien vaut. Deux kilos de dattes, deux kilos de blé, deux kilos de, de riz, deux kilos de aqit. Al c'est quoi? C'est, euh, de, c'est du, du, lait séché. C'est du lait, du lait de chameau séché. J'en ai acheté, tiens, justement, à Taïf récemment. Ça s'appelle Al Il hein, fait partie des catégories qui sont citées dans le hadith. Sa'a min kada, sa'a min kada. Euh, des catégories et donc la moyenne de tout cela on arrive à 7 euros parce que euh, en fin de compte 2 euros de date 2 kilos de date ça ne fait pas 7 euros
2: aujourd'hui non, aujourd ben, aujourd voilà. non. c'est plus que ça ah oui.
4: mais par contre 2 kilos de, de blé ou 2 kilos de farine ça fait moins de 7 euros hum. euh, le kilo de farine on peut en avoir 1, 1 euro le kilo donc on, les savants ont fait une évaluation une moyenne et ils sont arrivés à un chiffre de 7 euros maintenant on peut chacun euh, cest dire voilà, non, moi je pense que ou c'est que 3 euros, 4 euros euh, ou 5 euros, c'est lui qui voit. Hein? Euh, parce que la, la, la déduction ou l'aboutissement euh, qui, qui nous donne ce tarif-là, ce prix, déjà euh, n'est pas du tout euh, conforme à la Sunna. Puisque la Sunna nous dit de, de s'acquitter de cette zakat en denrées, non pas en argent puisque l'argent existait à l'époque du prophète et pourtant le prophète a bien spécifié ça, Amin tamr, ça, Amin burr ça, min sha'ir, etc
5: Attends, tu es de l'avis de
4: Non, ce non, je pas dit ça, j'ai dit que la sunnah qui, sont 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 qui se faisait à l'époque du prophète, c'était ça hum. et les trois écoles juridiques à part l'école Hanafite soutiennent cet avis il n'y a que l'école shafiite et quelques savants Hanafite, pour... j'ai dit quoi euh, Non, euh, Hanafite, autant pour moi euh, qui euh, soutiennent le fait de verser sa valeur euh, en argent, en, euh, en, en, en argent euh, pécuniaire pécunia, voilà. alors que les autres disent non il faut la donner en denrées moi ce que je dis idéalement c'est de la donner en argent pour que l'organisme à qui tu as donné va acheter de la nourriture là où il y a le pauvre par exemple secours islamique, eux ils prennent votre argent et dans le pays où ils vont redistribuer cette, cette, cette nourriture, ils vont acheter là-bas sur place. Avec votre argent, ils vont acheter de la nourriture et vont la donner en nature euh, aux, aux nécessiteux. Donc, ça revient au même. Donc, Alhamdulillah, là, là on a appliqué la sunnah du prophète sans qu'on ait gaspillé. Mais Parce pourquoi ne pas donner l'argent directement Oui, si tu connais quelqu'un. ouais, je veux dire, si, si le secours islamique, si par exemple, moi, j'utilise une, une organisation intermédiaire. Hein, je, je sollicite, la, 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 par exemple, Muslim Hands ou euh, je sais pas, moi Life. Ou, il y en a plusieurs associations humanitaires, comme tu as dit, qui vont regrouper l'argent pour mieux le, euh, pour rendre une certaine efficacité quant à la manière de le redistribuer. Je laisse faire les professionnels. Hein, C'est toi-même qui avais euh, soutenu l'idée qu'il fallait de, de mieux en plus, de plus en plus euh, regrouper euh, ces dons de manière à les redistribuer de manière beaucoup plus efficace que chacun, de manière disparate, les donne individuellement. Mais maintenant, moi je dis aussi que de la donner individuellement, elle a son, son côté spirituel, parce que euh, être à la quête de celui qui est dans le besoin, de chercher où il est le nécessiteux. Pendant le ramadan, je, je, je prends mes repères, sans humilier bien entendu, sans dénigrer, sans manquer de respect à la personne et lui dire « Ouais, toi t'es pauvre, euh, ouais ben bah, écoute, à la fin du ramadan, je vais te donner la zakat. » Ça se fait pas de dire ça aux gens. Parce qu'on ne donne pas la zakat en contrepartie de leur dignité. Il faut qu'ils préservent leur dignité. Donc, le mieux, c'est de savoir où se trouve discrètement où il y a un pauvre dans votre entourage, dans votre famille par exemple, dans le voisinage. Et ensuite, vous prenez une enveloppe, discrètement, vous la mettez dans la boîte aux lettres ou sous la, ou sous la porte s'il n'a pas de boîte aux lettres. Et vous donnez discrètement cet argent de manière à ce que ce, cette personne dans le besoin ne soit pas entamée dans sa euh, dignité. dignité oui. Voilà. Ousmane. Euh,
5: oui, à, après... La, la question euh, euh, juridique, au, au niveau euh, méthodologique, peut-être, ça ne concernera pas la plupart des, des, des auditeurs, mais il faut faire confiance à l'intelligence des auditeurs. Mon cher Mohamed Jaco disait à chaque fois si toi tu l'as compris, les autres peuvent le comprendre aussi. Et donc, euh, le fait qu'à un moment donné, ne, ne, certains de nos savons pas tous continuent de de de, de parler de dates, de arithmètes, des choses qui sont euh, les aliments qui était présente à l'époque du Alors, prophète et dans sa société. Et considérer que cela participe de l'adoration en tant que telle, qu ça bouge pas ça. C'est comme les cinq prières, on bouge pas ça. Et c'est pas une question qui est liée au contexte social. Si c'est lié au contexte social, on doit prendre en considération non pas ces éléments qui existaient à l'époque mais des éléments qui existent aujourd'hui pour nous maintenant.
6: Hmm.
5: C'est un premier élément. Le deuxième élément que je questionne en tant que euh, pas spécialiste. Bon, même si j'ai quand même fait euh, plus de 20 ans de théologie, ça fait longtemps que je commence là-dessus, mais il y a toujours des savants beaucoup plus respectables et respectés que moi. Donc je les questionne aussi. Tiens, mais Quand on est... Euh, le, le prix de la, de la Zakat, elle, fait, elle est posée par rapport à quoi Est-ce que c'est posé juste par rapport à combien vaut un table euh, euh, une, une date Ou est-ce que c'est par rapport ça, aux ça, besoins des gens ça. C'est-à-dire, c'est quoi qui permet à quelqu'un en France aujourd'hui de bien manger Si le prix est mis par rapport à cela, dans ce cas-là, il y a un travail de sociologie, d'études de la société qui permet de dire, avec ça, quelqu'un peut bien manger. Donc, je questionne, je ne suis pas en, en, en mode, je positionne, je donne mon avis. C'est, est-ce que, comme les Hanafites... Est-ce qu'il est mieux de prendre en considération la situation sociale, contextuelle, particulière Ou est-ce qu'il s'agit de dire de toute éternité, il faut se baser sur la façon dont les gens de Médine vivaient Ça, c'est une question que je pose. Et euh, je suis sûr que beaucoup de savants ont des réponses à donner là-dessus.
2: En tout cas, si vous la posez, c'est que vous y répondez.
5: Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, ça, ça demande de la réflexion. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait des institutions moi, je veux, enfin, je En ce qui me concerne, je pense que la communauté musulmane doit s'organiser, s'institutionnaliser, choisir ses représentants, et donc gérer l'ensemble de l'argent issu de la zakat pour le donner selon euh, une stratégie, des buts fixés, politiques, dans une assemblée, et euh, selon les catégories du Coran. Le fait que ça soit laissé à différentes organisations euh, euh, ça et là, c'est une bonne chose, mais je pense qu'on peut mieux faire. Alors, un tel projet ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut se donner au moins dix ans de conscientisation, de mise en place d'institutions, de, de choix des différents représentants, et que ces représentants soient légitimes, et contrôlés, et contrôlables. Oui, c'est cette ambition que j'ai. Il faut que leur, les musulmans s'organisent, et qu'on arrête à un moment donné d'avoir des personnes qu'on n'a jamais élues, on ne sait pas d'où ils sortent, et qu'on ait autant de milliards ou d'argent, de millions qui sortent, et qu'on soit incapable de le gérer de façon efficace. Ça, c'est de l'organisation. C'est pas juste du droit islamique dans le sens où les règles islamiques sont claires. C'est aux musulmans de les prendre en, de se prendre en main et de les appliquer de façon organisée et adaptée au contexte.
2: Hmm. Encore une fois, pour Zakat le filtre, on est autour de 50 millions d'euros. Alors, vous imaginez pour le, pour les ah, Zakat, -Mal, -Mal, là, là, on n'est pas du, là tout, est, on est plus du tout. Là, c'est autre voilà. chose.
5: Mais euh, je, je suis en tout ah, cas oui. pour. Je pense que le secours islamique et les différentes instances que vient de donner euh, l'imam, euh, euh, notre cher imam. C'est un bon début Maintenant il faut être plus ambitieux Comment organiser la totalité des musulmans De cette manière là Ça ça demande du travail, je sais que c'est difficile Mais mon dieu euh, C'est pas impossible On peut le faire Et ce sera beaucoup plus efficace Imaginez le mot Les musulmans ont donné 50 millions d'euros à la population française Afin de lutter contre la pauvreté Ça vaut tous les discours
2: alors, des rendez-vous, euh, des ouais. nouveaux euh, rendez-vous. Le dimanche, Imam Abdelali, on a un imam qui prêche en Kabyle. Donc, euh, on oui. vous donne rendez-vous ce dimanche. Fait, dimanche. Tous les dimanches, Charles. Voilà, tous les dimanches. Ouais. Et euh, vous pouvez poser vos questions en direct puisque c'est le principe de l'émission 01 53 48 3000, 01 53 48
1: 3000. Ramadou revient dans un instant.
0: Sivé Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: 18h, 21h, Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà,
2: beaucoup de, beaucoup de rendez-vous. 19h45 tous les soirs, vous retrouvez Kamel Shekat à la fin de la journée. Eh bien, c'est l'auditeur VIA, le very important auditeur Imam Abdelali, oui, tout qui termine la journée avec nous et qui repart avec un cadeau qui est offert par moi le patron. C'est soit une télévision, soit un aspirateur sans fil, Imam Abdelali. D'une valeur de 200 euros. D'accord. Voilà, donc ça. J'espère que vous en gagnez rien d'ici la fin de... Ah, oui. je sais pas. Hein, je crois
4: pas. D'ici la <rire> fin. Parce qu'on a dit qu'on doit pas tricher. Non, mais si je trichez. gagne, forcément, on aura triché. Parce que, on est censé, <rire> <appeler>. <rire> Oui, euh, c'est... <rire>
2: bonjour, bonjour, c'est sur vous. C'est l'agent M. <rire>
4: c'est l'agent M. C'est l'agent
2: M de A. Je vous appelle de A. D'accord. Bien. Et vous pourrez d'ailleurs poser vos questions à nos invités au 01 53 48 3000. Mais tous les soirs, à 19h, nous retrouvons Ousmane Timira. Ousmane, Oui.
5: Nous sommes le neuvième jour du Ramadan, c'est ça Oui. Neuvième jour, donc euh, cinquième lueur. Nous sommes en ce jour et au moment où je suis en train de m'exprimer, des idées fusent en moi, dans mon esprit, et je ne peux m'empêcher de faire attention à ce qui se passe dans notre pays. Oui, c'est vrai que quand nous sommes dans le Ramadan, nous avons l'impression d'être dans une, dans un cocon, dans une sorte d'asile qui nous coupe un peu quotidiennement de ce qui se passe autour de nous. Une ambiance se crée, une atmosphère nous enveloppe. Mais cette atmosphère doit immédiatement nous mettre en prise avec la réalité. Des manifestations ont lieu, des gens se battent, selon eux en tous les cas, pour leurs droits. La question sociale des retraites, de la pauvreté, la question du chômage et de la manière dont nous traitons ceux qui travaillent et qui font la richesse de ce pays, la question qui concerne les plus pauvres parmi nous et la solidarité mobilise, un nombre important de nos concitoyens. Faire comme si cela n'existait pas lorsque nous sommes en train de jeûner et que ce jeûne nous demande d'aider les pauvres et que ce jeûne nous demande d'être conscient du fait que dans le passé, d'autres ont jeûné comme nous et dans le passé, d'autres ont vécu les mêmes choses que nous et qu'il s'agit d'en tirer des leçons. Ne pas tenir compte de cette réalité, c'est rater un pan entier des enseignements du ramadan. Comment alors prendre en considération ce fait Est-ce qu'il fait partie de l'adoration que de se battre pour la justice Est-ce qu'il fait partie de l'adoration que de faire en sorte que dans notre pays où il y a quelquefois des conflits, que la voix des musulmans soit contributrice de paix, contributrice de justice sociale Peut-on en tant que religieux se contenter seulement d'avoir des chapelets qui s'égrènent et ne pas se soucier de ce qui se passe autour de nous Quelque chose se passe et questionne nos institutions. Quelque chose se passe et questionne la redistribution des richesses. Quelque chose se passe et questionne les fondements même de notre vivre ensemble. Dans ce contexte-là, nous connaissons ce que le Coran nous dit. Lorsqu'il nous dit, notamment dans la Sourate de l'Aurore, belle en réalité, la cause de la perte et de l'anéantissement des civilisations d'avant qu'il a citées, les Hades, euh, les Pharaons, les Thamouds, de ceux qui construisaient des buildings, à même la montagne. Leur anéantissement est dû au fait que les uns et les autres pensaient que la richesse était une élection divine qui les mettait en valeur intrinsèquement et que la pauvreté était le signe que la personne en face n'avait aucune dignité. Il est pauvre parce qu'il l'a choisi. Il est riche parce qu'il est le meilleur. Et là, il dit, non, en réalité, ça n'est pas ça là du tout. En réalité, c'est parce que vous n'aidez pas l'orphelin. En réalité, c'est parce que vous ne soutenez pas le pauvre. En réalité, c'est que vous aimez la fortune, l'argent, plus que de mesure. Et que certains sont prêts à tuer mère et mère et père pour avoir quelques millions d'euros, pour avoir quelques milliards d'euros alors qu'ils sont multimilliardaires, pour avoir quelques milliers d'euros au détriment de ceux qui sont les plus pauvres. Les, la pauvreté n'est pas une fatalité divine, c'est un choix social, humain. Et que comme le disait Ali le gendre du prophète et quatrième, euh, quatrième calife, si la pauvreté était un individu, un individu je l'aurais tué. C'est le seul moment où il est possible de tuer quelque chose. C'est la pauvreté. Donc, des gens manifestent. Il faut que nous observions. Nous ne pouvons pas nous taire. Je ne dis pas de prendre parti. Je dis de prendre parti pour la justice. Pour plus de solidarité. Pour plus de fraternité. En réalité, pour plus de France. Liberté, égalité, fraternité. Sans cela, si notre voix ne porte pas en cela, si nous nous contentons seulement de savoir de quelle manière est-ce qu'il faut que je coupe mon ongle de pied, ah, cela veut dire que de la religion, nous n'avons retenu rien du tout, ni la lettre, ni l'esprit. Et ici, vous le savez, il faut toujours terminer par quelque chose de haut, un verbe qui porte de la poésie. Et c'est ainsi que Laskia, le poète, Timera, dit la chose suivante dans son poème, dans l'horreur intrépide, destinée clandestine, dans la moiteur échevelée d'une grève, quand silence labourait les rêves, je sentis le soulèvement d'une brise, murmure des chaînes qui se brisent, la liberté faisait de tels vacarmes que le calme en fit danser mes larmes. Et sur la grande place, débordant les impasses, le point levé au ciel, l'on scandait l'essentiel qui mettait fin à la trêve. Cette trêve qui terrorisait les rêves. Enfin, demain, prenez corps dans cette sainte œuvre des cœurs, douce et suave sève de demain qui s'écoulait limpide de l'humain. Tout d'un coup... Tentant le tout pour le tout, près d'une flamme presque éteinte S'engagea l'effroyable étreinte Celle du combat précieux de la vie contre les prétentieux Qui à l'apogée de leurs crimes, faisait rougir jusqu'aux cimes Sombre moment où même les songes n'osent plus braver leurs mensonges À cet instant, je vis le silence effroyable accompagné une main implacable Celle du juste destin qui frappait sous les aillons d'un clandestin
2: eh ben, moi je dirais vive Sophie Binet. Ousmane Timera tous les soirs de tu ramadan sur Binet Je connais Sophie Binet, oui. oui. Vous voulez qu'on en parle Oui, c'est bien, pourquoi pas
4: Non. Elle vient d'être élue à la tête de la CGT, à la place de Martinez. C'est vrai
5: Ouais. Ah, j'ai entendu qu'il y avait des petits conflits entre là-bas. Candidate surprise ouais. Oui, et c'était n'était pas son, sa candidate à lui hein. non. Bah, Je lis, euh, l'élection de Sophie Binet à la tête de la CGT Bon, j'espère que Sophie <rire> Binet a fait un peu, va faire plus de politique que de poésie bien sûr, même si les poètes aussi euh, peuvent, changer, peuvent changer le monde Mais c'est intéressant ce qui se passe euh, de, de ce côté-ci euh, du combat entre guillemets social, parce que Fanny Partinez avait quand même des, des positions assez comment dire c'est intéressant, je vais dire ça, je ne vais, vais pas aller plus loin et qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes pensent qu'il faut aller au-delà de l'intersyndical et qu'il faut avoir une véritable révolte. Moi, je ne suis pas révolutionnaire. Hein. Enfin, c'est un peu quand même.
2: Est-ce que Swad, qui est avec nous au standard, est révolutionnaire Swad, vous êtes la bienvenue. Swad, bonjour et bienvenue. Swad.
4: Swad. Swad. Salam alaykum. Assalamu alaikum. Uh, Ramadan.
6: Ramadan mubarak
4: Allah y barak fiqh. Non, je suis
6: Alors,
4: oui. soit, vous avez une
6: question. Allez-y,
4: posez votre question. Non, c'est pour vous remercier. C'est une,
6: une émission. Franchement, j'attends le mois de Ramadan. Ramadan ne serait-ce que pour vous écouter.
4: Ben écoutez, c'est un plaisir aussi de aujourd'hui de pouvoir vous écouter et d'écouter vos compliments et vos encouragements. Merci pour, pour ah, ces compliments. Et c
6: ah euh... oui, on apprend beaucoup de choses. On apprend mmh. beaucoup de choses. Franchement, moi je suis
4: content qu'on qu a Osman Timera cette année avec nous. Ça, 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 oui. ça, ça complète euh, et ça donne une, une dimension euh, plus rationnelle euh,
2: de nos plus réformatrice de l'émission.
4: Rationnelle, je dirais rationnelle. Rationnelle <rire> parce qu'il sait aussi. Euh, quand il faut rester conservateur, rester conservateur
5: et réformer quand il faut réformer. Voilà. Il est attaché au texte. Non, mais c'est grâce à, à vous et je, je suis très heureux d'écouter les sœurs et les frères qui posent des questions qui montrent leurs soucis du savoir et leur envie d'en connaître plus. Il faut faire preuve de beaucoup et de Je ne suis modestie pas du tout
4: d'accord de le cataloguer parmi, comme certains disent, égarés ou vrai ou réformistes, etc. Non, non. Moi, Réformiste, moi, je veux bien. Quoique non. je préfère P réformateur. Penseur, mais égaré. Non, non. Penseur, voilà. Penseur, et euh, voilà. Alors, soit, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter On nos sources.
6: Ben...
5: Moi, je Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Swad
6: J'étais prof
4: au De quelle matière De langue
6: naturelle.
4: En SVT.
5: Oui. Aïn, France, En Algérie, en Algérie, en Algérie.
6: Ah,
5: en Algérie, ma sha allah. En Algérie. Et c'est la demi
6: retraite.
5: À la demi retraite. Ouais. Allah. Ah ouais. ah super. Mais bah, j'espère en tous les cas qu'on à bénéficier du... de vos savoirs.
6: Oui, oui. Je voulais, enfin, je voulais enseigner enfin, l'arabe dans le, le, enfin, le, euh, le, sujet de la, de Créteil. Malheureusement, il y avait pas ce qui fait. Je me suis, j'ai fait des, 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 des cours de français au secours catholique. C'est ouais, super ça. Je donne des cours, oui, des cours de français, oui. Mais j'aurais préféré, c'est-à-dire
5: donner du cours d'arabe dans le fait. Comme ça, j'aurais le Ah, mais il y aura le aussi avec les catholiques. Ah, bien,
6: ça va bien, ça va bien
2: sur les catholiques. Ah, voilà. ah, oui, oui. Ah, oui, oui. oui. <rire> Machallah. <rire> Dieu vous récompense. Merci, puis très bon ramadan, Swad.
6: Merci
5: beaucoup. Ramadan Il y a un truc que je dois rajouter uh, suite à, au propos de notre, notre cher imam. Euh, les amis, hein, notre cher imam, en fait, il ne fait pas semblant, il est vraiment tel qu'il est. C'est-à-dire gentil, cool, calme, ouvert Je le vois il, attends, je, calme, je le frotte attends, 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 Non, il n'est pas calme, il le calme, le calme non, non, Mais il est très affable voilà. C'est vrai, je disais ça <rire> tout à l'heure Dans ma conférence sur la méditation De la soirée à Wood Je disais, mais euh, Il est clair que euh, quelquefois le, 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 Notre imam et moi Peut-être qu'on serait pas d'accord sur certains points euh, En raison d'approches ou de méthodologies différentes Mais ce que j'apprécie Chez le frère, c'est sa modestie c'est son ouverture, et c'est sa gentillesse. Parce qu'il y a des gens avec qui vous pouvez être d'accord intellectuellement, mais enfin, laisse tomber au, au terme de comportement. Mieux vaut être en accord sur le plan d'un comportement avec quelqu'un, plutôt que d'être d'accord seulement au niveau des idées. Parce que, être d'accord seulement au niveau des idées, mais au niveau comportement, on ne s'entend pas, on ne peut pas vivre ensemble. Alors, au niveau des idées, ça me semble compliqué d'être d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout. C'est vrai.
4: C'est impossible. Même les ulama, et pourtant c'était des pointures, c'était même des saints c'était des hommes d'une très grande piété vrai. et malgré tout, eh ben, ils avaient quand même leur point de vue selon leur expérience leur, leur approche, leur euh, méthodologie leur approche, etc euh, ils avaient des fondements qui étaient peut-être différents les uns les autres euh, donc forcément on arrivait à des divergences et pourtant c'était des saints qui étaient d'une très grande piété euh, et d'une intégrité euh, indiscutable. Et ils se respectaient mutuellement.
5: Et tout à fait, bien sûr. Donc euh, ils s'aimaient même. Ils s'aimaient, Il c'est vrai. Chafé,
4: et même et même Alik, et même Ahmed et mes etc. Et j'en passais des meilleurs. Bon donc du coup je vous aime alors. Eh ben Chara, habbakallah la dire. T'as ni ménagé.
2: Voilà. Bon, on va arrêter la. la, voilà. la, voilà. la Parce que c'est quoi? Feirouz arrive et vient se mettre dans cette harmonie. Feirouz, bienvenue. Hey, Bonjour. C'est elle qui va chanter Bonjour. la
7: chanson de.
4: Non, c'est pas ça. Non, je croyais. Non, j'ai pas une belle voix. Vous avez pas la, la belle voix de Fayrouz
7: C'est <cancélis> une libanaise,
4: tu connais. Euh, oui, oui, je connais
5: Fayrouz. Ah bah, en
4: plus, j'étais au Liban, au Colombo, tout le temps. C'est euh. ouais, vrai, donc tu dois savoir. Namurti le karim, va te fonder les
7: suales
4: Saharmedan, comme. Et y'a t'y que saha, oui, ben
7: ah non, ah, moi je ne sais pas chanter, hein. je, je chante faux.
4: <rire> Ma mais, moi chères, je connais les...
7: la grande
4: série Ah Bah oui quand même, qui ne connaît pas
7: la diva Alors euh, je voulais vous demander chef, euh, quand on cuisine, est-ce qu'on peut euh, goûter juste avec le bout de la langue euh, le, le, le plat, mais, si... Même
4: plus que ça, on peut mettre dans la bouche. Tant que vous n'avalez rien, vous pouvez okay. carrément mettre dans la bouche, recracher, vous rincer la bouche. Vous pouvez carrément mettre dans la bouche, goûter, mais il ne faut rien avaler. Tout de suite, vous crachez et vous, oui. euh, vous rincez la bouche. Oui,
7: c'est possible. Ouais, ce oui, que vous, pouvez. Parce que vous pouvez. Ma mère, la le faisait
4: avant. Elle a raison. Les Fokahas là-dessus se sont penchés ils ont répondu à la question clairement. Mmh. Tant que c'est buccal, ça reste à l'intérieur de la bouche. Ça n'a rien été avalé il n'y a pas de problème. Une autre question
6: et pour le dentifrice,
4: c'est pareil Pareil. Tout ce qui reste dans la bouche, il n'y a pas de problème. On en a parlé hier. Il ne faut juste
6: pas avaler.
4: Même euh, quand tu vas chez le dentiste, l'anesthésie locale, tout ce qui va faire le, le médecin au niveau de la bouche, et que rien n'est avalé, ça n'annule pas le jeûne. Si vous avalez, par contre, c'est cassé. Vous avez rompu le jeûne. Je vous remercie. et.
7: Je vous en prie, madame. De... Y ça. C est c est long. Long. Le dentifrice, par
4: contre, il faut bien rincer. Il ne faut pas qu'il reste. Oui,
7: oui, oui, oui. oui. Je reste, je reste et je reste. <rire> on, va on, va,
4: on va à Toulouse. Merci, gens, Et la mauvaise haleine n'est pas une sunnah. C'est simplement une consolation venant de Dieu qui nous dit que, voilà, si malgré tout vous lavez cette mauvaise haleine, elle est meilleure aux yeux d'Allah que le muscle. Mais ça n'est pas une sunnah que d'avoir une mauvaise haleine. Les musulmans yeah. doivent, avoir, doivent se sentir bon
2: tout le temps. Toulouse, Toulouse, et c'est pendant le ramadan. Karine qui est avec nous. Bonsoir, Karine.
4: Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, salam Bonsoir, Marie, Karine.
6: Bonsoir.
7: Euh, J'essaye de me rapprocher tant bien que mal de Dieu, euh, mais je ne sais pas euh, comment 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 se rapprocher, si ce n'est que faire euh, des bonnes des bonnes, euh, des bonnes aumônes, on va dire, de pouvoir apporter son aide à autrui. Donc euh, j'ai une petite réflexion. Euh, je me dis que pendant le mois du ramadan, on, on peut ne pas jeûner. Et on compense à nourrir les nécessiteux.
4: Attends, oui. Euh, Excusez-moi. Vous pouvez ne pas jeûner sans
7: raison. Sans raison, oui, parce que en fait, ce que j'ai avant de, euh, j'ai lu que j'ai compris qu'il n'y a aucune contrainte à la religion. Mmh. Et puis euh, j'ai compris que le jour où on va être jugé, euh, nous serons jugés sur ce que nous avons acquis.
5: Acquis Comment ça Acquis Nous avons fait. Nous avons accompli fait réalisé et voilà. Alors, voilà. dit et, dit et, et dit prononcé
7: et je me dis parce que j'ai un grand parcours où vraiment euh, euh, j'ai touché à l'alcool euh, tout et tout mais bon je me dis que c'est que Dieu le seul juge, je merci et je me dis que dans ma réflexion je me dis que si tous les musulmans du monde pendant la période du ramadan ne jeûnaient pas et compensaient euh, les 30 jours à donner aux nécessiteurs je me dis que 80% de, de pauvres auraient euh, de la nourriture pendant 30 jours.
4: Oui, d'accord. Alors, voilà. vas-y, euh, Ousmane, tu voulais répondre peut-être
7: euh, Ousmane, euh, euh, oui, je l'ai suivi un tout petit peu, lui. Et puis, euh, je me dis que, je me dis dans ma tête, à moi, je me dis euh, que, euh, quand même, Dieu nous a créé un cerveau et on a une réflexion. Et puis, personne n'a notre parcours. Euh, Comment, comment, comment on pourrait expliquer notre situation à un tel alors qu'il ne connaît pas notre parcours
4: D'accord. Alors
7: Voilà, ça c'est une réflexion qui me tient à cœur. Et puis que j'ai confiance en Dieu. Euh, je ne regarde pas beaucoup les prophètes parce que je me dis que les prophètes ce sont des messagers de Dieu, avant tout. Et quand Jésus, qu ils seront témoins, ils seront tous témoins le jour de la résurrection, je me dis, je me dis mais ils seront témoins de quoi
5: euh, Cher Karine voilà. Karine oui. oui, Karine. Est-ce que vous êtes. Euh, ça fait combien de temps que vous
7: êtes converti Je suis. Moi, pour moi, tout petit, parce que je crois en Dieu. Et oui. j'ai lu que Ibrahim. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien qui croyait en l'unité d'un amour alors je me suis dit que peut-être que... Ouais, mais est-ce que vous croyez à, partie... à Mohamed
4: au message du prophète Mohamed
7: Moi je, en fait je crois en tous les messagers ainsi que les messagers que Dieu nous a parlé qu'on ne pas les autres mais un, musulman,
4: oui. un musulman qui croit en Mohamed doit
5: forcément croire à tous les autres prophètes bien entendu.
7: Absolument, je suis d'accord avec vous.
5: Euh en tout cas merci pour votre déjà votre présence votre intérêt et euh, vos, vos questionnements vouloir se rapprocher du très haut c'est une très belle chose et maintenir cette intention euh, euh, vivante c'est dieu prénom là qui fera euh, en sorte que vous vous rapprochez de lui comme le dit le hadith saint Qudsi, si mon serviteur fait un, un envers moi un pas je ferai envers lui, plusieurs pas. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant. Donc, le peu que vous faites, c'est toujours peu vis-à-vis -vis de Dieu pour vous rapprocher de, de lui. Allah, wa voyant votre sincérité, fera en sorte de vous rapprocher de lui. Donc, continuez votre effort. C'est un premier élément. Le deuxième élément, euh, la religion consiste à accepter euh, d'obéir au transcendant, à Dieu. Et donc, le principe de cette obéissance, c'est que c'est lui qui nous dit comment l'adorer, et pas nous. Et si il nous demande à un moment donné de jeûner, eh bien nous jeûnons. Et en même temps que nous pouvons donner, euh, euh, comment dire, euh, euh, aux pauvres, en même temps nous pouvons prier, en même temps nous pouvons faire d'autres types d'adoration qu'il nous demande de, de faire.
4: Vas-y, termine. Juste termine.
5: Très bien. Donc ce que j'essaye de, de dire tout simplement, c'est que euh, on ne peut pas dire à un moment donné je vais décider de ne pas jeûner pour que je donne aux pauvres, et euh, d'ailleurs donner aux pauvres c'est mieux, vous jeûnez vous donnez vos, aux pauvres en même temps, c'est ce que Dieu pendant un temps là, vous demande
2: je reprendrai euh, non, ma réponse parce que, tout à l'heure que, parce que je vois les gestes, il faut expliquer aux auditeurs qu'il oui. y a des gestes, qui, qui, vous, qui vous déconcentrent je reprendrai la réponse voilà. après la pub, comme ça voilà, on voilà. laisse passer la pub et on revient avec beaucoup plus de temps dans un instant
1: Ramadou Enco, reviendrons un instant.
0: Suivez Ramadou Enco avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h21, Ramadou Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
2: Et je vous rappelle que l'ADN est en direct comme tous les soirs à 20h23. Ce soir, euh, vous serez avec nous au standard et on répondra à vos questions dans un instant. Au 01 53 48 3000, uh, Ousmane Timéra vous terminé puisqu'on vous a arrêté vous avez été arrêté par la pub ah, oui, oui. de répondre bon, à Karine on, 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 va, on, va, on va être
5: rapide hein. Karine veut se rapprocher du Très-Haut euh, que Dieu se rend à l'aide et le Très-Haut nous dit euh, la meilleure manière de se rapprocher de moi c'est d'appliquer ce que je te demande et de cette manière tu seras aimé donc euh, le jeûne du Ramadan, donner aux pauvres etc., etc. du moment que la sincérité est claire et l'intention vise le divin le rapprochement à la proximité euh, se, 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 se feront
4: je voudrais ajouter quand même un, un point à ce qu'a dit euh, Cheikh Othman j'ai le récompense
7: oui.
4: ma soeur Karine écoutez bien le seul moyen de vous rapprocher de Dieu c'est de vous conformer à la ligne droite ce qu'on appelle al Mustaqim, qui est la ligne la, la plus courte entre deux, deux, point. deux points il y a moi il y a Dieu quel est le meilleur moyen pour arriver à Dieu C'est la ligne droite. Le Coran nous dit, euh, quand on, il nous apprend à, à l'implorer, il nous dit « guide-nous sur le droit chemin ». Et ce « sirat al-mustaqim » c'est cet enseignement que le prophète, et même les prophètes, allez, on va dire les prophètes, si vous trouvez des sagesses dans d'autres livres qui sont compatibles avec celles qui sont révélées au prophète Mohammed allez-y, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, Puisqu'on a un livre qui s'appelle le Coran, que l'on peut méditer, et qu'on connaît ce que Dieu attend de nous, on sait ce que Dieu attend de nous, et qu'il nous dit que la meilleure manière de nous rapprocher de lui, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous a imposé, ce qu'il nous a ordonné d'accomplir. « Ma taqarraba ilayya abdi bishay'in, ilayya mimma alayhi » dit Dieu dans ce hadith Et donc à partir de là, le croyant, s'il veut se rapprocher de Dieu pour répondre à Karine, eh bien, dans un premier temps, il va réaliser le minimum incompressible. « C'est-à-dire les actes obligatoires. Il va jeûner. Il ne va pas se dire, non, moi, je vais me rapprocher de Dieu autrement que de jeûner. Ou, euh, je vais pas prier parce que je vais me rapprocher autrement. Non. Le, le, le prophète nous dit que le meilleur moment, la meilleure posture dans laquelle il est le plus proche de Dieu. Donc, il se rapproche de Dieu le plus, c'est quand il est prosterné. Donc, si le prophète nous enseigne ça, pourquoi aller chercher ailleurs Pourquoi aller réfléchir autrement Puisqu'on a, sur un plateau en or, le moyen, le chemin euh, jalonné, qui est droit et qui
2: nous permet de nous rapprocher le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Ali est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir Ali. Salam alaikum. Walaikum wa rahmatullah. wa Iman à côté de
6: Alors, moi je me rapproche de vous parce que j'avais une question pour mon fils qui est en train de faire du foot. Oui.
3: Il a 16 ans. Et pour le sport, et pour les matchs, on lui a demandé d'arrêter le et de jeûner. il a quel âge Il a 16 ans.
4: Mm -hmm. Donc il est pubère Il est pubère, oui. D'accord. Donc il a l'obligation de faire le ramadan. Bien ça. Alors, je vais vous dire à, à lui et à toutes les personnes qui ont une activité professionnelle ou sportive ou autre, la même règle. Vous devez entamer votre journée de jaune le matin. D'accord Vous, vous allez prendre votre collation du matin et avoir la nia de commencer votre journée. Et vous allez travailler ou vous allez jouer le match ou vous allez faire ce que vous avez à faire. Et si à cause de cette activité-là, vous, vous ressentez un malaise et une, une, une difficulté à, à, à continuer votre jeûne, mais je dis avéré, hein, pas simplement juste aller, je me sens un peu affaibli non, vraiment une contrainte qui vous empêche hein, et comme le dit la règle oui. la règle juridique c'est que toute contrainte ou difficulté ou, ou comment on dit, ce qui est dur à oui, faire qui... voilà, et eh bien engendre et attire la facilité la difficulté, voilà. Je m'achèterai c'est la difficulté. À partir du moment où dejeuner devient trop difficile pour vous, vous rompez à ce moment-là, mais pas avant. C'est pas dès le matin, je me dis, puisque j'ai programmé dans la journée que de, de faire telle et telle activité sportive ou physique, etc., ou travail, eh bien, je vais dès le matin rompre. Non, on ne peut pas se permettre de faire ça. Puisqu'on est en état de jeûner, on a le devoir de jeûner. Madame, je suis ni malade ni en voyage, je ne peux pas être, me dire... bah. Parce que j'ai programmé. On n'en sait rien ce qui peut se passer dans la journée. Donc Allah, donc tu dois entamer ton jeûne. Et si effectivement, moi par exemple, j'entame je, ma journée, alors que j'ai un billet d'avion je n'ai pas le droit de rompre le jeûne de le matin, tous les savants sont unanimes que qui me disent de commencer de jeûner, je veux pas dès le matin à 8 heures, alors que mon vol il est à 10h par exemple je sais que je vais voyager à 10h je vais rompre mon jeûne à 8 heures, alors que le Coran m'autorise en tant que voyageur mais je suis pas encore en voyage, il est 8 heures du matin c'est l'heure du café, et eh bien je vais m'autoriser à boire un café parce que je sais que je vais aller voyager non, tu n'as pas le droit de faire ça tu dois continuer ton jeûne jusqu'au moment où tu quittes l'agglomération comme le disent les Foukharas, et que tu as atteint une certaine distance de chez toi, et que tu as la nia de voyager, là, à ce moment-là, tu casses ton jeûne. Parce que tu es voyageur. Tu es en état de voyager. Tu n'es plus sédentaire. Voilà. Et, et de même, pour les joueurs de foot, et de même pour ceux qui ont un travail difficile, doivent commencer leur journée de jeûne et rompre au moment où ça devient trop compliqué ou, 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 ou qu'ils soient voyageurs, ou, ou tout simplement malades. Par exemple, moi, je suis en bonne santé le matin. Dans la journée, je tombe malade. Je tombe malade, j'ai mal à la tête, par exemple, grosse migraine, j'arrive pas à tenir. Bah, ben, je casse. Mais j'ai commencé ma journée de jeûne. Donc, toute personne qui, au moment où il commence sa journée, est en condition de jeûner, doit jeûner.
2: Wallahu euh, Ousmane, vous interviendrez euh, tout à l'heure. On retrouvera aussi également euh, Kamel Shekat à 19h45. C'est Ramadan Enko Jusqu'à 20h23
1: ce soir sur Blur FM. Ramadan Co. revient dans un instant.
0: Sive Ramadouenko avec le Secours Islamique France.
1: Leur FM, 18h-21h, avec Philippe Robichon et l'imam voilà, Cette émission est la vôtre, vous poserez vos questions en
2: 01-53-48-3000. Dans un instant, Ousmane Timéra peut-être un, un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, effectivement, le monde du football. et, et Rapidement,
5: ces questions reviennent tout le temps. Euh, je ne vais pas revenir sur la réponse de l'imam, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Ça fait des années qu'on joue au foot. Nous tous, on a tous joué au foot, même à un très très haut niveau et euh, on a toujours su faire les matchs euh, avec le Ramadan. Donc quand un entraîneur exige, et il y a un peu la polémique en ce moment euh, au niveau de la Fédération euh, Football de Français... Je veux dire, il faut qu'on, il faut qu'il y
2: ait un mail aux arbitres, voilà. C'est pas pour sérieux. Dire il est interdit d'interrompre des matchs pour aux joueurs pas joueurs de C'est pas sérieux. C'est
5: pas sérieux. Il faut faire preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit. La laïcité, c'est pas l'interdiction de la religion dans l'espace public, c'est le contraire. Or là, on a. Une croisade anti-religieuse et anti-musulmane qui, sous prétexte de laïcité, veut contraindre les gens à faire des choix qui ne sont pas les leurs. C'est pas sérieux, c'est pas normal, et ça n'est pas digne de la Fédération française de football. Un, un, un entraîneur n'a pas à contraindre, ou à faire un chantage à son joueur en lui demandant de euh, cesser de, de jeûner, comme si le jeûne allait l'empêcher d'être un bon joueur. C'est pas sérieux. Et donc moi, je demande aux, aux jeunes de résister, de ne pas accepter, de ne pas se soumettre. On est tous égaux, et on n'a pas à subir à un moment donné les désidérata idéologiques et philosophiques de personnes qui, selon leur croyance, ne nous voient pas d'un bon oeil en train de jeûner. Refusons cela, jeûnons, et marquons des buts bien sûr. Mmh. L'Angleterre est un exemple. Hein. Oui, l'Angleterre est un exemple, mais je veux dire, tous les pays occidentaux regardent la France bizarrement. Que cette, cette façon particulière de traiter la liberté religieuse, pour beaucoup, la religion doit avoir d'expression que dans le privé. Et il faut faire attention. Quand on dit privé dans le droit public, ça veut dire ce qui n'appartient pas à l'État. Ça ne veut pas dire ce qui est dans ta chambre privée. Ça n'a rien à voir. Le privé, c'est dehors, c'est la rue. Donc nous avons le droit de pratiquer notre religion dans l'espace public. La laïcité s'applique à l'État seulement. Le problème, c'est qu'on a réussi à faire croire aux gens que la laïcité s'appliquait à la population. Et ça, cette dérive mini-totalitaire, elle est dangereuse pour le pays. Il faut revenir à la loi, c'est-à-dire chacun a le droit de pratiquer sa religion de la manière dont il le souhaite, du moment qu'il n'est pas contraint pour se faire.
2: 19h45, c'est l'heure pour nous de retrouver Kamel Shekhat, qui est chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel, et avec qui nous vivons ce mois de Ramadan, les noms sublimes de Dieu. Bonsoir et bienvenue Kamel
8: Salam alaykum. Wa alaykoum. salam, alaykoum. Wa alaykoum.
2: Wa alaykoum. Wa alaykoum. Wa alaykoum.
8: aussi le frère qui parlait. Tout le monde, Comment allez-vous
2: Alhamdulillah. Un tabi khair. Impatient de vous entendre, Kamel.
8: D'accord. Nous aborderons aujourd'hui donc le nom sublime de Dieu qui est Tawab. Tawab qu'on peut traduire ou qu'on traduit généralement par absoluteur. C'est celui qui revient sans cesse vers ceux qui tombent dans l'erreur et qui accordent le pardon à ceux qui se repentent. Le, 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 le nom en lui-même, il, il, il s'inscrit dans, dans, dans une sorte de, de répétition. Alors, Dieu dit au verset 53 de Surt-Zumar, les groupes, Dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc le, 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 le Teweb nous plonge déjà dans dans, dans une logique d'optimisme. Mais la chose ne doit pas s'arrêter là. Euh, le, cette capacité de Dieu nous allons, de, quant à pardonner les fautes, nous, avons, nous allons la retrouver dans un hadith euh, du prophète, sallallahu wa sallam, qui dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne péchiez pas, Dieu vous emporterait pour faire venir des gens qui pécheraient et demanderaient ensuite à Dieu le très haut de les absoudre et Dieu les absoudrait. » Dans un autre hadith, « Si vous ne faisiez pas de péché, Dieu créerait certainement des gens qui pécheraient « Puis prierait Dieu de les absoudre, et Dieu les absoudrait. » Beaucoup de gens, en lisant ou en entendant ces textes, autant le, le, le verset coranique que les hadiths, vous disent « Alors comme ça, on peut faire même à répétition et, et des, des fautes, et pour, le, pour peu que l'on se repente à Dieu, Dieu nous pardonne. » Eh bien oui. Et à ce moment-là, on vous dit « Il n'y a pas de logique à cela. » Je dirais en réponse que oui, Dieu pardonne toutes les fautes, les fautes à condition que l'on revienne vers lui repentant après avoir commis la faute. Mais il faut surtout que le cœur soit enclin à la repentance, empli de regrets et de remords, n'ayant de, de désir que, que d'être absous par Dieu. Et c'est là un point que seul Dieu peut apprécier. C'est pour cela qu'il pardonne. Maintenant, pour ce qui est de, de l'illogisme que verraient certains dans cette capacité qu'à Dieu, subhanahu wa ta'ala, absoudre en continu. Premièrement, il ne faut jamais se mettre à la place de Dieu. Et deuxièmement, Dieu se réjouit autant du pardon qu'il accorde aux autres que ces derniers ne se réjouissent, ne se flattent, ne, ne s'adulent ou ne se complimentent quand ils punissent. C'est pour ça qu'il peut le faire et qu'il le fait à répétition. D'un autre côté, le, le repentir est une forme de mise à jour parce que le, ce, ce, ce nom sublime, The Web, il, il s'inscrit dans l'optimisme, mais il devrait avoir sur nous comme impact le renouvellement de soi ou le renouvellement de nous-mêmes. Donc, le, que, comment cela me diriez-vous si, si nous partons du principe que les gens naissent comme des pages blanches, le repentir deviendrait une action qui aurait pour but de rendre... Euh, ou de restituer à la page blanche qui a été souillée par les, les erreurs de parcours, sa blancheur initiale, et de restituer à l'humain une part de son humanité qui se serait altérée, voire même disparue partiellement, sous l'effet des fautes. Donc ce nom sublime, The Web, devrait nous maintenir dans un optimisme apte à toute épreuve, il devrait aussi nous inciter à, à, à nous renouveler nous-mêmes euh, et, et ce, 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 ce qui pourrait nous rendre euh, notre humanité et nous donner une satisfaction telle que l'on ne peut qu'acquérir, qui ferait que l'on puisse acquérir cette capacité à pardonner aux autres sans logique aucune, seulement par désir de le faire, par désir de pardonner. Voilà ce que devrait suggérer en nous ce nom sublime qui est « web. Voilà donc pour aujourd'hui. On se verra
4: demain. Allah y estoub aline. Allah y estoub aline. Allah y estoub aline. Allah y estoub ala jami. Al muslimin. Al muslimin. Amin.
2: Oui, il y a des réel Kamel Shekhat sur Beur Merci Kamel. et On vous retrouve demain. Nawel est avec nous au 01 53 48 3009. Nawel, bienvenue. Merci.
9: Oui
2: Nawel, merci.
9: Salaam alaikum.
2: Ouais, euh, J'ai une
9: question à poser J'écoute Il y a mon père qui est malade Qui a, can qui a un cancer Donc il n'a pas pu faire le ramadan Et ça serait pour savoir euh, l'argent c'est combien Et on le donne à quel moment
4: Alors euh, vu que c'est une maladie chronique qui est, dont la, euh, Il a un cancer euh, Pensez qu'il va guérir oui, et la, et Il a quel âge votre père d'abord Je voudrais connaître son âge quel âge Oh, quel âge le père est d'un côté 60, il 60, il dit...
9: 60, Combien 60
4: 60 ans. Et 60. sont. Il est. Il est soigné là aujourd'hui. Oui. D'accord. Euh, il, il est donc euh, chimio, etc. C'est ça. D'accord. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que, qu que prédisent les, les médecins Est-ce qu'il va. Ils pensent pouvoir guérir euh, d'ici l'année prochaine ou, ou, Ils ont Alors, bon espoir. Ils ont bon espoir. Voilà, en, bon espoir, en voie de guérison. En voie de guérison. Ben voilà, donc, qu'Allah un, lui donne un prompt rétablissement, inshallah Ya Rab. Euh, Alors, si, si vous pensez que sa maladie va durer au moins jusqu'au Ramadan prochain, effectivement, vous devez vous acquitter de la fidia. Et que la fidia. Il n'y aura pas à rattraper après. Donc, elle verse la fidia l'équivalent d'un repas. Alors, la repas, le repas, c'est selon ce que vous, vous avez, ce que vous consommez, ce que, quels sont vos revenus, vos trains de vie, combien vous consommez pour manger ça peut être de 2 euros jusqu'à 5, 6 euros, voire même plus. Il y en a des gens qui sont très riches et qui se permettent des repas, chaque repas à 30, 40, 50 euros. Il y en a d'autres qui sont plutôt, voilà, au bas des pâquerettes. et ben eux, c'est plutôt à 1 euro, voire moins. Donc, c'est selon les moyens que la personne est là. « Fiddiyatou ta'amou miskin Min awsatimatu comme le dit le verset concernant Kafarat euh, al-Yamin, concernant l'expiation du du, 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 serment. Du serment, on dit ça Le jure, jure, de hein du juré. Kafarat al-Yamin. Serment. Le serment, voilà. Donc, euh, en comparaison, en analogie avec ce, cette catégorie, avec cette explication dit dans le Coran, eh bien, on peut parler de min au centimètre au taïmoun al-'ahlikum. Ça peut varier de 2 à 3, 4 euros par jour non jeûné. Euh, il a, il a, il a des revenus confortables ça va Ça va. Eh ben, on peut aller jusqu'à 4, 5 euros par, par repas, par jour non jeûné.
6: Okay. Multiplié
4: par question. 30. Multiplié par non, 29 cette année, inchallah. et donc, ah oui, quand est-ce est que vous la donnez euh, bah, C'est maintenant, vous pouvez, ou, euh, ou du courant de l'année, petit à petit, ou euh, avant le ramadan prochain. Il ne faut pas cumuler les dettes des années précédentes. Ça, c'est pas bon. D'accord. Et j'avais une
9: autre question. Est-ce que ça passe si on la donne à, à quelqu'un qui est en détention en prison
4: et qui n'a pas d'argent. Parce qu'il y a des gens en détention qui ont des comptes bancaires blindés, attention.
9: Ah d'accord, OK. Ouais,
4: parce que la question c'est le critère c'est pas dans quel état est la personne, me dit ouais, il en a, ils me disent ouais, mais il est handicapé. Ouais, mais il y a des handicapés riches. Ouais, mais il a ceci, cela, mais il est peut-être riche. Donc est-ce qu'il est riche ou pauvre ce prisonnier S'il est pauvre Normalement pauvre. Alors, s'il est pauvre, oui, bien sûr. taama Hein, ils, donnent, ils donnent la nourriture, alors qu'ils en ont, qu sont dans le besoin, à la hubbihi, alors qu'ils en ont plus besoin, le miskin, le pauvre, le, le yatim, l'orphelin, le, le, et, et le prisonnier, dit le Coran. Donc, ce sont des catégories de gens qui peuvent faire l'objet de, 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 de dons. Donc, oui, oui, allez-y, donnez-la donnez à ce prisonnier que vous connaissez et qui pourra l'aider de moins à se nourrir correctement durant le mois du ramadan. Allez-y, faites-le.
7: Merci
2: beaucoup. Allah Merci, Naouel. Ah,
7: comme...
9: <coughs>
2: Allah ah, Shafi, est Merci, Nawel. On prendra d'autres appels dans un instant. 01 53 48 3 <coughs> <coughs> Ramado
1: revient dans un instant.
0: Sivé Ramado avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h. Ramadouenko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Alors, nous avons Insaf qui nous attend au standard au 01
2: 53 48 3000. Bienvenue, Insaf. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum, Insaf. Salam alaikum. Alors, déjà, je voulais vous dire
9: euh, merci pour cette émission et je ramadan
4: ramadou à vous. Merci. Shukran à vous aussi, à toi aussi, à toute ta famille. Tu as quel âge, Insaf J'ai 19 ans. Ah, quand même, Inshallah. C'est une grande dame, Inshallah. Allah Est-ce que vous avez une petite voix
9: <rire> oui, on me le dit
7: souvent
4: ah, On t'écoute Alors, je ne vous appelle pas pour une question Je vous appelle pour demander une douleur pour ma
9: mère Qui a ah. eu un accident il y a 8 ans oui. Et qui n'est pas remise encore,
4: malheureusement Elle est encore malade, donc elle est toujours euh, en, en soins
9: Elle est encore en rééducation Elle est encore déversée à l'hôpital
4: La première chose à dire, c'est toujours la ba'sa tahour". tahour, ça veut dire demander à Dieu Que ce qui lui arrive soit déjà une expiation de ses fautes. Car la Rasujel la soulage et l'allège la, la, de toutes ses fautes qu'elle a pu commettre, des erreurs, des péchés qu'elle a pu commettre dans sa vie. La maladie sert à ça. Donc il ne faut pas voir que du mal quand il nous arrive du mal, de voir que le malheur derrière. Il faut voir aussi le côté positif, c'est que Dieu a voulu cela pour que... Euh, il, a, il a voulu du bien, et petit là, c'est une épreuve pour que, Allah grâce à cela... Eh bien, nous soulage de nos fautes, hein, puisque le, le hadith est authentique. Quand il dit, même si tu te fais ne serait-ce que piqué par un, une épine, ou euh, tu te sens dans un état de d'angoisse, etc. Eh bien, Allah par cet état-là, par ce mal qui, que tu subis, même le moins, le plus infime qu'il soit, Eh bien, Allah Azawajel absout tes péchés. Alors, de, imaginons quand il s'agit d'un accident euh, à la hauteur que euh, votre maman a, a subi. Donc déjà la soulager que Allah Azza wa Jalla pratiquement il lui a absous tous ses tous ses péchés. Et bien entendu, j'ajouterai à cela le doua du prophète Alayhi Salat wa Salam. Nas'alullah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim an yashfiha. Allahumma radd alaha sihataha wa afiyataha. Allahumma Rabb al-Nas adhi bil ba's, ishfi antash-shafi, la shifa shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Amin, amin, wal hamdulillahi Rabbil alamin.
0: Amin.
5: En tout cas, que Dieu tarla, soulage votre maman ouais. ainsi que la votre famille la qui vous accorde la patience. Ouais. Et il ne faut pas perdre espoir. Euh, ouais. Dieu est capable de tout. Et en tous les cas,
2: rien de la part de Dieu ne nous vient si ce n'est sa miséricorde. Voilà, Insaf. Merci pour votre appel. Euh, on repart à Toulouse. Faysa est avec nous. Bonsoir, Faysa. Oui,
6: Salam alaikum. Merci Allaikoum pour salam, votre salam. temps. Alors moi, je je parle au nom de Faiza, ma fille, qui a 19 ans, qui est en situation de handicap, et euh, Faiza euh, a 6 ans hein, d'âge mental, et elle vient de perdre, euh, il y a un an, son grand-père et sa grand-mère en moins de 10 mois. Et c'est vos parents euh, à vous pas... ou vos parents de son, oui. de son père de son père. c'est mes parents à moi. Ah, mes parents. Donc, vous
4: aussi, vous avez perdu vos parents. Tout à fait. J'ai
6: fait une grosse
4: dépression
6: mmh. parce que, bon, j'ai 51 ans, mais maman euh, était toute ma vie. Mon père aussi, c'est incroyable. Bon, mmh. Après, si vous voulez, euh, je ne me suis pas rendu compte peut-être que ma fille m'observait. Et en fin de compte, depuis ce temps-là, c'est des grosses crises de panique. En fin de compte, elle ne comprend pas, elle me pose toujours la question pourquoi Dieu nous a fait naître et pourquoi il nous fait mourir. Elle, comprend, elle croit que Dieu est méchant et qu'on va mourir on ne va plus se revoir. Ça veut dire que les ne vont plus à l'école, ne sort plus, ne monte plus en voiture. Elle fait des grosses crises de panique. On a vu des psychiatres, on a vu des sophrologues, euh, on fait qu'il euh, Elle porte le voile, elle prie, mais elle est toujours... Euh, d'un seul coup il y a une pensée qui arrive dans sa tête si vous voulez ces pensées n'arrêtent pas et elle va hurler et partir en vrille dans le jardin parce que à la peur de la mort voilà la peur de la mort et peut-être avec vos mots vous pourriez un petit peu l'aider la rassurer parce que on a tout essayé mais c'est très difficile voilà c'est
2: vrai que c'est dur c'est c'est prenant votre votre histoire cette,
5: cette, euh, ça, ça demande à ce que vous vous approchiez d'une personne qui pourra prendre plus de temps avec votre fille, puisque là, comme ça, à la radio, on ne peut pas discuter directement comme ça. De prendre plus de temps avec votre fille pour échanger, discuter, établir déjà une relation de confiance. C'est un premier élément. Et euh, deuxième élément, alors, vous devez sans doute le faire, hein, mais peut-être euh, l'entourer d'activités qui lui fassent un peu oublier euh, ces, ces soucis-là, lui faire vivre des bons moments. Il euh, y a le côté explication et puis il y a aussi le côté... Euh, euh, psychologique, euh, apaisement, vivre des bons moments, discuter, échanger. Donc je vous conseille vraiment de vous rapprocher de quelqu'un qui prendra le temps euh, d'établir une relation de confiance et de lui faire vivre aussi des moments agréables.
2: Voilà ce qu'on pouvait vous dire maintenant, Faïsa. Et merci de votre présence, On est
8: de tout cœur
1: avec vous. Que Dieu vous protège.
8: Mmh.
1: Ramadou Enko reviendra dans un instant. Ramadou Enko reviendra dans un
2: instant. Voilà. voilà, Ramadan Enko, vous le savez. Alors, vous savez, dans la dernière ligne droite de l'émission, il y a ce qu'on appelle un, un VIA, un Very Important Auditor. C'est celui qui termine l'émission avec nous. Alors, bon, vous demandez ce que vous voulez à l'imam, mais si vous voulez être un VIA Very Important Auditor, vous, vous gagnez aussi un, un cadeau qui est offert par notre partenaire, Moule Patron, et vous repartez avec soit une télé 4K de 32 pouces de 80 cm ou un aspirateur sans fil d'une valeur de 200 euros. Et je rappelle que vous pouvez retrouver tous les produits de Moll Patron sur l'application disposent sur App Store et Google Play. Imam Delali, encore une belle journée. Oui, ouais,
4: c'est la 9 9e, Demain, la dixième. On parachève les, la première... Euh, décade, comme on décade, dit. Décade, oui, effectivement. Ça vient
2: d'où, ça, les décades
4: L'histoire voilà. des décades, c'est lié à un hadith qui est faible. Il faut quand même le reconnaître que le hadith qui est rapporté qui parle de cela est un hadith qui n'est pas authentique mais qui n'est pas faux. Il n'est ni faux ni authentique. C'est est faible. C'est est... hein le prophète qui ouais. dit euh, quand il parle du ramadan, il dit <rire> donc sa première décade, c'est-à-dire sa première partie est miséricorde <rire> et que sa milieu, le milieu de, du mois du ramadan donc la deuxième décade c'est pardon, c'est la période du pardon de Marfera. Et que sa dernière décade est euh, l'affranchissement de l'enfer. Donc, euh, alors, comment on explique ce, cela Tout simplement pour dire que, dès le début du mois du Ramadan, les fervents croyants, ceux qui pratiquent à fond, qui sont motivés, qui sont amoureux de ce jeune, vont tout de suite en profiter, et donc jouir de cette miséricorde d'Allah Tout de suite. Tout de suite. Ouais. Alors que ceux qui sont plus éloignés, un peu plus éloignés, vont devoir attendre cette deuxième partie parce qu'ils ont commis des fautes et donc obtenir d'Allah le pardon d'Allah Azzawajal. Partons ceux qui étaient très loin et qui étaient voués à l'enfer, et eh bien eux ce sera euh, dans cette dernière décade que euh, euh, comme si qu'Allah Azzawajal euh, d'un premier coup de balai euh, mettait au paradis euh, les plus fervents, allez hop, vous êtes les plus sabirkoun, euh, sabirkoun, comme on dit, vous êtes les, les plus euh, comment on dit, concurrents, on dit c'est ça, sabirkoun le premier, euh, le voilà démoncier. les plus voilà, les plus forts et deuxième coup de balai euh, entre guillemets je dis bien ce sont ceux qui ont commis des fautes qui sont un petit peu les retardataires et qui ont besoin de pardon d'Allah la et enfin ceux qui étaient carrément voués à jouer à être jetés en enfer qui finalement euh, sont affranchis et rentrent eux aussi au paradis et ne rentrent pas en enfer parce que euh, le ramadan leur a servi de moyen d'être euh, on va dire épargné du, du châtiment d'Allah la D'accord, donc là on est encore dans la décade Wallah de la miséricorde. Ouais. Voilà,
2: jusqu'à demain inclus. Alors 0, 1, 53, 48 3000 Kim, <coughs> puisqu'on cherchait une main innocente. Tu m'as ah, la désigné. mienne. Tout à fait. Ouais. Bonsoir ouais. tout le monde. Ça va bien, Kim Oui, et ça, comme par avance, ça va bien. Alors donc, main innocente, la mienne hum Bah écoute, oui, okay. un, un, un numéro entre 1 et 6. Je ferme les yeux. <rire> tu parles.
8: Et j'appuie à gauche.
2: Vas-y. Oui, touche, touche, pas. touche. Non, tu regardes pas. Ah oui, 3, d'accord. 3, le 3. Mmh. Le 3, numéro 3. Allez, bonsoir. 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 Quel est votre prénom
9: Swat.
2: Swat. Vous savez que grâce à la, au doigt innocent de Kim, eh bien voilà, <rire> c'est vous l'auditrice VIP. Oh. Pardon C'est vous l'auditrice VIP.
9: L'auditrice VIP, ça veut dire ouais,
4: C'est
2: une très importante personnalité. VIP, Alors, VIP. Que vous, avez, vous avez gagné soit une télé soit un aspirateur
9: ah ok euh, j'ai gagné ou je vais gagner j'ai pas compris ah non vous avez...
2: vous avez déjà gagné
9: j'ai pas compris j'entends je, parce que j'entends en même temps une autre personne qui parle
2: ah d'accord bon alors je suis en train de vous expliquer que vous avez gagné donc oui. là maintenant tout de suite au choix hein. c'est soit une télé donc oui. euh, 4k 32 pouces soit oui. un aspirateur sans fil qui vous est offert par Moule patron j'ai choisi c'est bien parce que c'est pas les deux. Hein. Ouais, vous pouvez choisir. Bon ça. Ça. Vous avez... Alors, choisis quoi La télé ou l'aspirateur La télé ou l'aspirateur mm. L'aspirateur. Ah, bah, très bien. Voilà, c'est bien. Sophie, <rire> hey, il est sans fil en plus. Vous allez voir, c'est le. Super, je le <rire> C'est le king of the aspirateur. Vous nous appelez ah, d'où, Swad <rire> Je
9: vous appelle le... de Ablin sur scène.
2: Bien. Dans quelques instants, c'est l'Aden. Avec qui êtes-vous ce soir oh. À la maison. Je
9: suis avec mon mari.
2: D'accord.
3: Mm -hmm. S'appelle comment votre mari De quoi il, Son prénom. Je pense qu'elle a la radio ah, mais... d'ailleurs euh, allumée. A, oui. Voilà, c'est Et... le de la radio Et... en fait. Il
9: est en train de vous écouter, je crois, en même temps là-bas. Ah ben
4: voilà, ouais, c'est ça. Alors, bon. faut, pour vous, il ne faut pas écouter, le... faut écouter que dans votre, combiné, bon. que dans voilà,
9: votre téléphone. Voilà, c'est ça. Je me suis éloignée parce que ouais. j'arrivais pas
2: à... Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez préparé à, à Malek euh...
9: Ah, Ahmed, pas mal. Ah, Alors, on a fait une bonne chrera, un, des briques, mm -hmm. des chaussons, mm -hmm. j'ai fait un gratin de chou-fleur.
3: Machallah. Et voilà. Et le dessert, on a fait un petit panacotta à la mangue. Eh ben.
2: Oh là là. <rire> là de la ah, bonne. moi, le dessert, je suis preneur, hein. Ah, <rire> moi, 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 je fais, c'est le chou-fleur. Mais l'imam, il, il venir, peut pas le chou-fleur. Ah non. Non, surtout dangereux. pas, surtout pas le chou-fleur pour l'imam. L'imam, Non, peut, non, le le non
9: voilà. ça peut créer de la douchette. Apparemment,
5: c'est léger c'est bon. C'est léger. elle
8: a dit. Bon, là. Merci
2: d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon appétit pour ce soir. Bon appétit. Merci à vous.